0: Buongiorno dal vostro meteoclimatologo Claudio Cassarto. Questa pillola ferragostana la vorrei dedicare a commentare i rapporti da poco usciti relativamente al mese di luglio appena trascorso, a livello globale, europeo e nazionale, e anche agli eventi meteorologici che hanno caratterizzato l'ultima settimana. Ci eravamo lasciati alla vigilia dell'ultima ondata di calore che ha colpito in particolare il sud Italia, contribuendo ad aggiornare ancora un po' di record relativi a temperature massime, medie e minime, soprattutto in Sardegna. Poi è arrivato agosto, che ha portato un cambio di circolazione di cui parleremo però dopo. Nel frattempo vediamo di analizzare i dati relativi al mese di luglio, a scala globale. Per far questo ci avvaliamo del rapporto Copernicus predisposto dal programma di osservazioni terrestri Copernicus, appunto, implementato dallo European Center for Medium Range Weather Forecast, ECMWF. Il dataset in uso è ERA5, che contiene i dati climatici su punti griglia Relativi a tutto il pianeta, con un passo griglia di circa 30 km, di cui riassumo nel seguito i principali risultati. A livello globale, luglio 2023, con i suoi 16,95 gradi Celsius, ha fatto registrare un'anomalia di 0,72 gradi in più rispetto alla media trentennale 1991-2020 ovviamente sempre riferita a questo mese. Risultando così, il mese in assoluto più caldo nel dataset era 5. Il precedente record era relativo a luglio 2019 con 16,63 gradi, risulta ora di 0,33 gradi inferiore, che è un'enormità per un dato a scala globale. Rapportando l'anomalia al cinquantennio 1850-1900, comunemente noto come periodo preindustriale, questa risulta di circa un grado e mezzo, praticamente la soglia inferiore dell'Accordo di Parigi. Ricordiamo inoltre che già a giugno 2023, con i suoi 16,51 gradi, era risultato il giugno più caldo della serie, e ora è al settimo posto assoluto nell'elenco dei mesi più caldi, che include i mesi di giugno, luglio e agosto. Se scendiamo a livello di dati giornalieri, l'anomalia di questo luglio appare ancora più evidente. Mettiamo sul piatto il record precedente. Prima di questo luglio, il giorno più caldo a scala globale era stato il 13 agosto 2016, ...con i suoi 16,80 gradi. Bene, a inizio luglio... Tale record è stato battuto per quattro giorni consecutivi, dal 3 al 6 luglio. E dal 3 luglio tutti i giorni del mese sono risultati più caldi del precedente record. E questa è una cosa veramente strabiliante. Significa che i 29 giorni dal 3 al 31 luglio sono stati i 29 giorni più caldi mai registrati, almeno nel database Era 5, che inizia dal 1940. Nel giorno più caldo, il 6 luglio, la temperatura media globale ha raggiunto i 17,08 gradi, 0,01 gradi in più che nel giorno precedente e seguente e in alcuni giorni è stata superata la soglia di un grado e mezzo al di sopra del livello preindustriale, fatto che non era mai successo a luglio. Per quanto riguarda l'Europa, il dato invece non è record perché una parte del continente è stata entro le medie o addirittura sottomedia. L'anomalia rispetto alla media 1991-2020 è risultata di 0,38 gradi superiore, ma molto lontana, meno 1,34 gradi, dal mese di luglio 2010, che è stato il più caldo mai registrato in Europa. Un inciso, non spaventatevi se vedete che in Europa i numeri sono maggiori, almeno in valore assoluto, rispetto alle anomalie globali. Quando si restringe l'area, infatti, normalmente le anomalie risultano quasi sempre maggiori in valore assoluto, perché se si considera un'area ampia, è più facile trovare delle sottozone con valori inferiori che compensano i massimi. Per lo stesso motivo, spesso i valori relativi all'Italia sono più grandi, sempre in valore assoluto, di quelli europei. Torniamo all'Europa. A livello europeo le temperature registrate a luglio 2023 sono state molto maggiori della media del trentennio climatico più recente solo sull'Europa meridionale. Ci sono state diverse ondate di caldo che hanno colpito i paesi che si affacciano sul Mediterraneo, dalla Spagna fino ai Balcani, inclusa anche l'Italia. Sono stati aggiornati molti nuovi record di temperatura locale e anche se il record europeo di 48,8 gradi registrato nel luglio 2021 in provincia di Siracusa non è stato battuto, si sono registrati comunque valori ragguardevoli 48 gradi in Sardegna, 47 gradi a Palermo e 46 gradi in Grecia. Restringendo quindi l'analisi all'Europa meridionale al di sotto del 45 parallelo il giorno più caldo è stato il 18 luglio che è risultato il più caldo della serie e il periodo 14-23 luglio è risultato uno dei più lunghi come ondate di calore di tutta la serie di Era 5. Anche a livello mensile I 25,6 gradi registrati a luglio 2023 battono i record precedenti, che appartenevano a luglio 2015 e 2022, di 0,3 gradi. Nel resto del mondo picchi di caldo con ondate di calore talora prolungate sono stati osservati nel Nord Africa, segnatamente in Algeria e Tunisia con un picco di 49 gradi, e al centro tra Eritrea ed Etiopia, negli Stati Uniti sud-occidentali e nel Canada settentrionale fino al circolo polare artico, dove si sono registrate massime di 37 gradi, in Groenlandia, in molte nazioni asiatiche, dal Kazakistan a Cina, Corea e Giappone, e anche in Siberia. Nell'emisfero sud, in quello che per loro è l'inverno, Si sono registrati valori anormalmente alti in alcune zone di Cile, Uruguay e Brasile e soprattutto in Argentina, anche per quanto riguarda le minime notturne, il che d'inverno è davvero eccezionale. Le anomalie fredde, ovvero temperature sotto la media, si sono verificate solo su una piccola frazione della superficie terrestre e sono state in gran parte contenute entro un grado di anomalia dalla media. In Europa segnaliamo il nord Europa, in gran parte con temperature vicine o inferiori alla media, e nel mondo l'Antartide con un mix di temperature molto al di sopra e molto al di sotto della media, come accade spesso d'inverno. Ma anche gli oceani hanno riservato dei valori anomali, in quanto hanno fatto registrare in gran parte valori superiori alla media, con dei picchi molto elevati su gran parte del nord atlantico. Il Pacifico Tropicale ha mostrato una SST, Sea Surface Temperature, con anomalia fortemente positiva, impronta delle condizioni di El Nino attualmente presenti. Ma anche attorno all'Antartide i valori termici sono stati maggiori delle medie su tutti e tre i bacini oceanici, con la conseguenza di una copertura glaciale Inusualmente molto inferiore alla media. Anche Atlantico meridionale e Pacifico nordoccidentale sono risultati in anomalia nettamente positiva. Le uniche aree di ampiezza notevole in oceano con anomalia negativa sono state localizzate a ovest e sud-ovest del Sud America meridionale, al largo dell'Australia occidentale, a sud-ovest del Messico e a nord-est dell'Islanda, più un certo numero di altre regioni minuscole con valori vicini alla media. Tornando per un attimo ai valori di temperatura nel nord-atlantico e di copertura del ghiaccio intorno all'Antartide, vorrei citare alcuni dati statistici che hanno contraddistinto tali dati, perché ne vale la pena. Per quanto riguarda l'anomalia termica nel nord-atlantico, nel 2023, da marzo, ha superato gli 0,7 gradi e ha poi continuato a salire, toccando valori molto alti sia a giugno che a luglio, quasi un grado e mezzo di anomalia. Paragonando questo valore alla variabilità registrata nei dati precedenti, che ci sono a partire dal 1982, il dato si discosta di 4 deviazioni standard parola che spesso si abbrevia in sigma, dalla media. La sigma è un indice di dispersione dei dati. Più è piccola e più i dati sono simili tra di loro. Se tali dati fossero distribuiti normalmente, ovvero seguendo la curva di Gauss, la probabilità di avere un dato distante oltre 4 sigma dalla media è dello 0,0032%, cioè se avessi 100.000 valori, Solo tre valori rientrerebbero in tale insieme. Ma qui ho soltanto 41 dati, cioè gli anni dal 1982 a oggi. Comunque, se possibile, il dato di copertura glaciale relativo all'Antartide è ancora più sconvolgente e inusuale, perché tale dato, in termini di sigma, differisce dalla media non soltanto di 4 sigma come la temperatura del nord atlantico ma addirittura di 6 sigma e la probabilità che ciò accada è dello 0,0000002%. Detto in un altro modo, se avesse un insieme di un miliardo di numeri solo due di essi differirebbero di 6 sigma dal valore medio, sto parlando ovviamente di una delle due code e le misure dei ghiacci marini in questo caso sono soltanto 33. Se questo discorso pare un po' astratto e troppo pieno di numeri cerco di chiarirlo con un esempio pratico per il quale ringrazio Roberto Borgognone. L'altezza media dei maschi sulla Terra è di 178 centimetri, togliamo i decimali per fare i conti tondi, con una sigma di 7 cm. Questo significa che il 68% degli uomini è alto tra 171 e 185 cm, cioè la media più o meno 7 centimetri. 2 sigma significa la media più o meno 2 per 7 centimetri cioè tra 164 e 192 centimetri ci rientra il 95,4 dei maschi 3 sigma significa tra 157 e 199 centimetri cioè il 99,7 dei maschi adulti quindi significa che lo 0,3% dei maschi è o meno alto di 157 cm o più alto di 199 cm e sono 3 persone su 1000. Ma ora saliamo a 6 sigma. 6 per 7 cm fa 42, quindi l'intervallo da considerare è tra 136 e 220 cm. Quanti maschi adulti abbiamo incontrato che siano meno alti di 136 cm o più alti di 220 cm forse qualcuno lo abbiamo visto in tv ma io personalmente non ne ho mai incontrato nessuno stiamo parlando di 34 persone ogni 10 milioni cioè uno ogni circa 300 mila quindi l'estensione dei ghiacci antartici misurata nello scorso luglio ha la stessa probabilità di accadimento del trovare per strada un gigante che svetti di 40 cm sopra la media dei maschi. Come si conciliano numeri simili con la ristrettezza dell'insieme statistico che include nei due casi solo una trentina o una quarantina di numeri Beh certo sarebbe molto meglio avere più numeri a disposizione perché irrobustirebbe la statistica ma a parte che sappiamo praticamente per certo che difficilmente i ghiacci antartici sono stati meno estesi di oggi negli ultimi 2000 anni e altrettanto difficilmente la temperatura del nord atlantico è stata eh, superiore a quella odierna nello stesso periodo quando un dato esce così tanto dalla distribuzione statistica significa che non fa più parte di quell'insieme di dati. Cioè è sbagliata l'ipotesi di partenza, che la distribuzione dei dati segua la curva di Gauss. Ma siccome quando io ho tanti numeri e statisticamente 30 sono già tanti numeri, mi attendo che la loro distribuzione sia gaussiana, a meno che non ci sia qualche fattore interno-esterno o che sta cambiando il sistema, Questo significa che, in effetti, quel fattore che sta cambiando il sistema c'è. Forse i numeri ci evidenziano addirittura che si sta superando un punto di non ritorno e questa non è proprio una buona notizia. A questo proposito ci sarà sicuramente qualcuno che sottolineerà che il prossimo inverno i ghiacci si riformeranno. Beh, Intanto, a parte che in Antartide l'inverno sarebbe stato adesso, Certamente nella stagione fredda successiva i ghiacci si riformeranno ma si parte da un'estensione ridotta quindi difficilmente torneranno estesi come prima e quindi nella successiva estate ne avremo di meno e se anche ci saranno delle fluttuazioni tra anno anno il trend collegato al cambiamento climatico continua a manifestarsi e questo lo vediamo benissimo se si esamina un periodo di ampiezza climatica, cioè un trentennio. È verissimo che il singolo evento e il singolo record climaticamente non vogliono dire nulla, ma qui il problema è che i singoli eventi continuano a ripetersi dello stesso segno anno dopo anno e presi collegialmente irrobustiscono il trend. Veniamo ora ad analizzare i dati italiani. Possiamo farlo grazie al lavoro effettuato dal gruppo di climatologia dell'Istituto di Scienze dell'Atmosfera e del Clima del CNR di Bologna, Michele Brunetti e collaboratori. Ringrazio poi anche Andrea Coregliano per la sua analisi sintetica che cito qui in parte. A scala nazionale, luglio 2023 si è classificato al terzo posto tra i mesi più caldi dal 1800, data da cui inizia l'archivio. L'anomalia rispetto al trentennio 91-2020 è stata di 1,96 gradi, ovviamente positiva. Adesso dividiamo l'Italia in tre settori. Al nord, luglio, si è classificato solo al nono posto tra i mesi più caldi dal 1800 con un'anomalia di più 1,22 gradi. Al centro, al secondo posto, anomalia di 2,37 gradi. E al sud, primo posto, cioè luglio più caldo dal 1800, con un'anomalia di 2,44 gradi. Centro e sud hanno avuto anomalie simili. Usando anche il database grigliato, che vuol dire con i dati su punti griglia, non cotto alla griglia come da tradizione ferragostana, permettetevi una battuta in mezzo a tutti questi dati seri. Quindi il dato, database grigliato della NOAA la National Oceanic and Atmospheric Administration americana, che ha una minore risoluzione dei dati CNR, si nota come le anomalie inferiori, le più piccole, sono state registrate sull'area alpina, in particolare nella zona delle Alpi nordorientali, dove sono risultati inferiori al mezzo grado. E ora veniamo al mese di agosto. Inizio col dire, ripetendomi in parte dalla pillola precedente, che il mese di luglio è stato caratterizzato da una situazione sinottica che, a fronte di un campo di pressione pressoché livellato al suolo, mostrava in quota, diciamo tra 1 e 6 km di altezza, la presenza di un robusto promontorio nordafricano proteso sul Mediterraneo, che in due riprese, soprattutto nella seconda e nella terza decade, si è espanso verso nord fino alle Alpi, inglobando tutta la penisola, ma che al sud è stazionato per quasi tutto il mese. Al contrario, a nord delle Alpi e a tratti anche sulla pianura padana e per qualche giorno anche sull'Italia centrale, sono persistite correnti occidentali o sud occidentali molto tese che hanno portato sempre in quota aria più fresca e umida. Questo ha portato come conseguenza la formazione di fenomeni temporaleschi particolarmente intensi per via dell'enorme gradiente termico presente nei bassi strati tra le due circolazioni, anche grazie alle correnti discendenti nelle dubbi temporalesche che riversavano poi a terra l'aria più fresca degli strati superiori. Il mese di agosto è partito con una prima decade più fresca sia di luglio che anche nelle medie triennali Trentennali, per il motivo che il promontorio si è ritirato sul Nord Africa e infatti ora i record di temperatura si sono registrati tra la Tunisia, l'Algeria e il Marocco, lasciando spazio alla penetrazione di alcune saccature fin sul Mediterraneo occidentale. In particolare, alcuni giorni fa, l'irruzione di un fronte freddo da nord-ovest con area di matrice polare artica in moto sin dal Labrador, lungo una traiettoria quasi rettilinea che l'ha portata fin verso le Alpi e poi sul Mediterraneo, ha ricambiato totalmente l'aria in gran parte della penisola, anzi direi in tutta, facendo abbassare notevolmente le temperature e ponendo fine anche al sud Italia alla lunghissima ondata di caldo. Il calo termico è stato particolarmente rilevante sulle Alpi e sulle prealpi centro-orientali e sulle pianure del nord-est, dalla Lombardia centrale fino al Friuli, Venezia Giulia, e ha contribuito alla genesi di fenomeni temporaleschi abbastanza intensi, pur senza le grandinate mostruose di luglio. Ma anche sulle zone di pianura del centro Italia, grazie alle inversioni termiche notturne, si sono registrate talora minima una sola cifra. Non si può dire che un fenomeno simile sia raro, poiché eruzioni fredde ad agosto si verificano normalmente in almeno un anno su tre e quelle più intense in almeno un anno su sei, anche se di solito sono più frequenti nella seconda e nella terza decade. Alcuni siti hanno evidenziato come le minime sotto zero registrate in alcune località alpine siano risultate il record freddo del mese di agosto nella loro serie ma in molti casi le serie datano pochi anni e quindi il dato non è significativo dal punto di vista climatico anche la neve apparsa sulle alpi oltre i 3.000 metri e a tratti nei temporali anche sotto i 2.000 metri ha fatto abbastanza scalpore ma in realtà anche in questo tipo di tempo dominato dal riscaldamento globale, praticamente non c'è un singolo mese di agosto in cui non si verifichino nevicate sulle Alpi. Vorrei qui sommessamente ricordare che, secondo la classificazione climatica di Köppen, i climi alpini e montani fanno parte del gruppo E, insieme al clima polare, dove nessun mese ha una temperatura media superiore a 10 gradi. La linea di terminazione degli alberi sulle Alpi si colloca tra i 2000 e i 2400 metri circa, con temperature medie annue inferiori o uguali a 3 gradi, più o meno equivalenti a quelle dei climi più caldi della tundra. Ora si prospetta una nuova fase calda all'orizzonte che ci dovrebbe accompagnare per la seconda decade e che sarà più sensibile ancora al sud Italia, mentre al nord si potrà avere dell'instabilità sarà comunque interessante vedere quale sarà il segno complessivo dell'anomalia termica di agosto a fine mese in Italia. Eh, a scala globale invece si rischia un nuovo massimo visto che sta perdurando il fenomeno El Niño. In Italia tutto dipenderà da come si comporterà la terza decade ma è probabile che la seconda compensi comunque la prima. Se l'anomalia termica media di agosto dovesse risultare ancora positiva avremmo di fronte l'ennesima dimostrazione che sono sempre i periodi più caldi del normale a impostare il bilancio termico mensile nella stragrande maggioranza dei casi. Quale che sia questo valore vorrei terminare la pillola con un paragone. Userò un esempio calcistico visto che siamo nella patria dei 60 milioni di allenatori di calcio. Mi scuso con i tifosi delle squadre citate come esempio negativo. La scelta è del tutto casuale. Allora, iniziamo. Campionato di Serie A del 2016-2017. L'ultima classificata fu il Pescara. 18 punti. Ecco, i 18 punti sono il clima della squadra. Non proprio bello, per inciso, visto che è arrivata ultima. Delle tre vittorie ottenute dal Pescari in quella disgraziata annata, una fu ottenuta contro il Genoa, un roboante 5-0, risultato abbastanza inatteso visto il comportamento della squadra. Beh, il 5-0 è l'evento meteorologico inusuale. Rarissimo? No, perché ci furono altre due vittorie e tre vittorie su 38 partite significa l'8% e quindi non è un evento rarissimo. Però il clima dell'annata non fu favorevole per la squadra che retrocesse comunque come ultima nonostante il 5 0 perché subì 26 sconfitte più di tutte le altre squadre. Invece al contrario il Genoa nonostante l'evento meteo molto negativo lo 0 5 quell'anno ebbe un clima migliore perché nel complesso fece più punti arrivò a quarta ultima e non retrocesse. Un altro esempio, sempre calcio, un po' più lontano, nel campionato di Serie A del 1978-79 il Perugia non perse nessuna partita, il Milan invece perse tre partite. Immaginiamo che le sconfitte siano l'equivalente dei record di freddo e le vittorie l'equivalente dei record di caldo. Chi vinse il campionato, ovvero chi ebbe il clima più caldo, il Perugia? No, il Milan, che fece 3 punti in più, perché il Milan vinse 17 partite, il Perugia solo 11. Quindi non contano le singole partite, ma l'andamento complessivo. Poi certo che se uno perde sempre o quasi, fa la fine del Pescara, nell'esempio precedente. Lo stesso succede nel clima. Non contano i singoli record, soprattutto se rimangono singoli, ma se i record dello stesso segno tendono a susseguirsi ecco che possono influenzare il clima ricordiamoci un evento meteorologico è sempre diverso dal clima bene direi che per oggi mi fermo qui anche perché mi sta sparendo la voce visto il periodo abbastanza eh, diciamo vacanziero vorrei augurare il rimanente parte di Buone Vacanze e Buon Ferragosto a tutti quanti e ci risentiamo alla prossima pillola.